0: Hai noroc, eu sunt Horia Marchean. În primul rând presupun că mă auziți mai bine acum, așa că aș dori pe calea asta să le mulțumesc prietenilor care au făcut posibil ca eu să beneficiez de niște echipamente un pic mai bune. Așa că mersi Gabi, mersi Vrânce pentru microfon, braț, pop filter și alte chestii. De asemenea, aș dori să-i mulțumesc Andrei, reprezentanta autorităților în vigoare, pentru că m-a ajutat să amenajez un spațiu adecvat de înregistrări în casă. Așa că să mult. Oh, n-aș fi putut să fac asta fără, fără voi. Okay. Astăzi îmi doresc să vorbim puțin despre evenimente aleatorii. La ce mă refer prin evenimente aleatorii și ce înseamnă ele pentru RPG-uri, de fapt. Bun. De ce, deci, evenimente? În principiu, fiindcă, în opinia mea, traducerea din englezescul encounter, vorbim aici despre acele random encounters foarte comune în jocuri de D&D, episodul ăsta se va axa foarte mult pe D&D, Traducerea de ceea acestui termen implică în limba română frecvent conotații de întâlnire, de contact și de conflict. Ceea ce este ceva ce mi-aș dori să evit din motive pe care le vom vedea ulterior. Semnificația, cred eu, este una mult mai amplă. Bun. Tradițional, începând cu 74 anul apariției, prime ediție a lui D&D, lucrurile au urmat o traiectorie procedurală relativ clară. Da? Existau aceste ture de explorare în care personajele făceau fiecare câte ceva. Da? Gheorghe, tu inspectezi sarcofagul, Vasile, tu bațușa în să nu se închidă în urma noastră și Dumitru, tu faci de mâncare. mâncare. sfârșitul acestor ture, care reprezentau 10 minute de timp fictiv în lumea jocului, Naratorul arunca un zar de șase, un zar tipic cu șase fețe și atribuia o șansă de X din șase ca să aibă loc o astfel de întâlnire. Da, unul din șase, dacă da 1, are loc un eveniment aleatoriu. După care, bineînțeles că dădea ori dădea pe un tabel pe care și l-a făcut el sau l-a luat de undeva, ori zicea ex-catedra, băi nu, pac, vin cinci orci. Preferabil e să folosești un tabel. Vom povesti despre asta. Merită menționat aici, în opinia mea, și faptul că absența procedurilor în ediția curentă a UD&D duce la, să spunem, o evitare din partea jucătorilor a genului de joc. Ceea ce e păcat. Poate că ar fi o idee bună și mi-aș dori să fac chestia asta într-un episod ulterior, să vorbim despre de ce sistemul contează, de ce explicațiile sunt foarte importante într-un RPG, dar în fine. Sunt, deci, câteva moduri de a folosi astfel de evenimente aleatorii. Da? Există metoda clasică pe care am descris-o. Eu o știu din Swords and Wizardry sau Advanced Labyrinth Lord, care sunt două retro clone foarte dragi mie. Prima pentru Original D&D și a doua pentru Advanced First Edition, pentru prima ediție a lui Advanced D&D. În care, da, GM-ul stabilește o șansă, stabilește dacă are loc uh, evenimentul sau nu și consultă ulterior un tabel. Ceea ce folosesc eu în campania mea curentă de index card RPG sunt însă regulile din Black Hack 2, a doua ediție a lui Black Hack, în care, din nou, se folosește un D6, dar el se folosește pe. Segmente de timp real, îți pui frumos un timer, David Black zice pe 15 minute, eu îl folosesc pe 20 și la fiecare 20 de minute dai un zar. Asta înseamnă că se pot întâmpla mai multe lucruri, se abandonează, nu, nu, nu mai folosește această șansă de X din 6. Fiecare rezultat posibil are o însemnătate, fie apare o creatură. Fie apar zgomote depărtare sau alte semne sau semne în apropiere, da? Se consumă torțe, se consumă provizii, personajele intră în panică și așa mai departe într-un mod foarte reminescent de Darkest Dungeon, un joc despre care vom vorbi imediat un joc video. Ok. Eu folosesc metoda asta pentru Random Encounters, pentru evenimente aleatorii, din The Black Hack. Ok. Ce se întâmplă însă la nivel contemporan? Um, Dungeon Master's Guide pentru a cincea ediție a lui D&D oferă niște tabele de uh, evenimente aleatorii, dar nu foarte multe reguli și nu foarte multe proceduri despre cum le determini. De fapt, lăsând asta mai curând la atitudinea naratorului O decizie pe care fiecare dintre noi o poate judeca cum consideră. Este de menționat și vom discuta mai târziu că formula de zaruri folosită în 5-6, adică D-12, un zar cu 12 fețe și un D-8, un zar cu 8 fețe, este excentrică din punctul meu de vedere, să spunem. Celălalt produs care cumva bate spre stilul ăsta a lui 5 și anume Dungeon of the Mad Mage, este singurul mega dungeon oficial, produs pentru a cincea ediție a D&D, oferă sugestii de monștri hoinari, de Wandering Monsters, dar nu oferă tabele pentru fiecare nivel al dungeon-ului, ci doar aceste sugestii de, ok, uite cum poți tu să-ți personalizezi evenimentele, cum poți să-ți personalizezi encounter-urile. Din nou, o decizie interesantă. Un exemplu, din nou, foarte interesant din partea cealaltă a baricadei jocurilor este din Chicago by Night, pentru prima ediție a lui Vampire the Masquerade. Mai crede că un joc precum Vampire the Masquerade, care este foarte autorial și foarte răuvoitor, iar spune foarte railroad-y, da? foarte pe foarte condus de poveste, nu ar întrebuința evenimente aleatorii. Ei bine, iată că la începutul anilor 90 se practica chestia asta și pentru Vampire de Masquerade într-un mod, în punctul meu de vedere, foarte interesant. Și anume, ei oferă un tabel cu D20, ceea ce pentru Vampire e o chestie specială, folosind doar D10, da? cu fiecare intrare reprezentând o anumită temă. Da? Bestia conspirația, paranoia, romanța și așa mai departe. Fiecare dintre aceste intrări având la rândul ei o serie de evenimente care se pot întâmpla, da? Găsești pe cineva de care ești îndrăgostit sau te urmărește cineva care afirmativ e îndrăgostit de tine sau așa mai departe, astea fiind toate încadrate la romance, la tema mare a dragostei. Deci, din nou, se pot gândi evenimentele aleatorii și tematic. Și e o metodă pe care vă recomand, vă, vă invit să vă gândiți la ea. Ok, dar totuși, de ce evenimente aleatorii? Da? Că noi suntem obișnuiți din D&D cu, ok, dai cu zarul și vezi câți monștrii apar. Bun, ok. Dar și aici este un alt îndemn de-al meu pentru dumneavoastră. Asta nu trebuie să se rezume la moștri. Nu trebuie să se rezume la, ok, bang, vin șapte ori. Evenimentele pot fi de altă natură, pot fi evenimente meteorologice, evenimente de risc, da, hazarduri naturale, alunecări de teren, o inundație spontană, o avalanșă. Pot fi lucruri neutre sau chiar uh, favorabile aventurierilor, da? vă întâlniți cu o caravană de negustori dispuși să discute cu voi. Și așa mai departe. Foarte interesant, și aici o să vreau să vorbim un picuț ca exemplu, cu siguranță că vă puteți gândi la alte manifestări ale idei astea, vreau să vorbim un pic despre Darkest Dungeon. Darkest Dungeon este un joc ale cărui temnițe da? sunt construite procedural. Asta înseamnă că, în mare parte, sunt randomizate conform unor reguli de randomizare. Să țineți minte adjectivul ăsta, procedural, fiindcă e foarte important, de fapt, pentru discuția noastră. Ei, în Darkest Dungeon te întâlnești cu monștrii, te întâlnești cu fântâni care te binecuvântează sau nu, cu dulapuri pe care le poți deschide, cu cuvere care au comor sau capcane și așa mai departe. Toate astea sunt, de fapt, evenimente aleatorii care, ok, s-au stabilit înainte ca jocul să pornească, dar sunt tipuri de evenimente aleatori, cu o mare, mare variabilitate. Chestie care constituie un stil întreg de a juca D&D. Ceea ce mă duce la următoarea chestie. Cum integrăm în prep, în pregătirea pe care noi o facem, cum integrăm evenimentele aleatori. Și Darkest Dungeon ne oferă, în opinia mea, un exemplu destul de clar de cum să facem chestia asta. Când generez dungeon poți să adaugi niște elemente aleatorii. surprinde pe jucători. Surprindete pe tine, până la urmă, ca și narator, O să povestim despre surpriza GM-ului da? ca factor foarte important al acestui stil. Al acestui stil, mă scuze. Ok. Deci, putem să și integrăm în pregătirea aceste evenimente aleatorii. Nu doar să le folosim ca simple... Metode de a încetini jucătorii sau de a-i împinge de la spate, să exploreze mai departe. Ok, dar ceea ce este important aici, de fapt, este ce se întâmplă. Poate că e mai puțin important cum, dar ce se întâmplă este foarte important. Care este tabelul nostru de evenimente aleatorii? Ok. Putem să luăm unul din carte, dar În Dungeon Master's Guide, de exemplu, sunt tabele pentru pădure, dealuri, deșert și așa mai departe. Sau, desigur că putem să ne facem unul personalizat campanii noastre, ceea ce eu fac și vă recomand și vouă și dumneavoastră să faceți. Aici este interesant de vorbit de forma zarului, da? Deci, ok, stabilim dacă are loc sau nu un eveniment aleatoriu, cu un D6, să zicem. Ok, dar ce se întâmplă? Ce se întâlnește? Și aici este o discuție foarte importantă despre probabilități. Baronul de rope, a Dungeon Masterpiece, are un, uh, are mai multe, dar unul dintre videoclipurile lui despre generarea de tabele este foarte important pentru că discută despre probabilități. Dar noi de obicei, în D&D-ul tradițional, folosim 2D6 sau 3D6. De ce 2D6 sau 3D6? De ce nu D20? Pentru că un 3D6, în comparație cu un D20, are o curbă de probabilitate. d 20 fiecare față a lui, are o probabilitate de 5% să fie rezultatul. Pe când 2D6, de exemplu, 2D6 are o curbă. La 2D6, rezultatul cel mai frecvent, cel mai probabil, este de 7. Pe cea mai înaltă treaptă a probabilității. După aia vine... 6 și 8, după aia 5 și 9, 4 și 10 și așa mai departe. E un uh, grafic gaussian, un clopot al lui Gauss. Ok, asta ne spune 9 ce. Ne spune că ceea ce punem pe numărul 7 va fi mai probabil, va fi cel mai probabil. Și asta ne ajută să personalizăm ce vrem să se întâmple cel mai frecvent în campania noastră. Nu neapărat ce vrem să fie cel mai slab sau cel mai tipic sau cel mai interesant, ci cel mai frecvent. Asta e foarte important de discutat acolo. Ok. Le punem în ordinea în care vrem să se întâmple. Pac. Avem un tabel. Ce urmează? Conținutul fiecărei intrări. Da? Câți uh, zombii radioactivi și ce fac ei. Da? Să zicem că o intrare ar fi 2D4 pisici mutante care fac ce? Hai să dăm un alt D6 să vedem. Pe 1 din 2 caută de mâncare, pe 3 din 4 se bat între ele pentru un pui de pisică radioactivă, sigur, de ce nu? Și pe 5 din 6 uh, se sfătuiesc cu rudele lor uh, câinii mutanți despre cum să scape de goblinii de pe pământul lor. Perfect. Ei, hey, și aici deja ai pe o singură linie, ai un număr de entități și ce fac ele. Deja tabelul îți explodează de posibilități și cu cât introducem mai mult, mai multe astfel de detalii, cu atât lucrurile devin mai variabile și pricin mai interesante pentru jucători. Bun. Ultimul lucru care trebuie să ne gândim este cum vor reacționa aceste evenimente, presupunând că vorbim de entități aici, o a unei care de teren va fi întotdeauna ostilă, cu siguranță, cum vor reacționa aceste entități la personaje. Da? Aici puteți să folosiți ca în dnd urile clasice un tabel de reacție, în care, din nou, tot cu o, o curbă gaussiană, în care cel mai probabil că vor fi neutri și cu cât mergem spre extreme, cu atât probabilitățile scad. Sau, în funcție de natura campaniei dumneavoastră, vă puteți atribui direct-o. Băi, toți goblinii sunt ostili, toți cobozii sunt prietenoși. De ce nu? Perfect. Și avem instrumentele necesare pentru a juca astfel. Excelent. Dar contează aici stilul în care ne gândim și ne efectuăm jocul cred eu. Pentru că asta este un stil de a juca mai ales D&D, mai ales RPG-urile clasice în care surpriza naratorului este la fel de importantă ca și a jucătorului și explorarea se face cu adevărat împreună. Când ții jocurile în modul ăsta, ești ca narator mai puțin stresat de a ok, trebuie să balancezi perfect în counter-urile pentru că Asta este un stil de joc care are o asumție de bază că, băi, ok, lumea nu se învârte în jurul personajelor și s-ar putea să dea peste niște creaturi care să-i omoare foarte ușor. asta e viața. Și în același timp, el generează o lume, în opinia mea, mai credibilă și mai vie. Ok, trebuie neapărat să facem asta la masă? Nu, nu trebuie. Putem genera acest conținut aleatoriu și pentru dacă vrem să avem mai mult control, putem să-l generăm în timpul pregătirii, în timp ce ne scriem aventurile, în timp ce ne scriem poveștile. Da? Și aici sunt sugestii, sunt metode de a randomiza. Puteți să folosiți pur și simplu pe care ați, tabelele de ce nu, pe care vi ați conceput sau puteți să mai ales dacă nu aveți idei, chestia pe care o vom atinge puțin în următorul episod al podcastului puteți să folosiți o chestie gen Think Deck pentru Index Card RPG. Este o unelătă foarte bună. Este un pachet de cărți standard. Puteți să le printați pe cele pe care vi le oferă ei. Puteți să folosiți un, orice pachet de cărți de joc standard pentru poker, da, 52 Pickup, și să le reinterpretați după cum vă învață uh, Hank de la Runhammer Games cu cu suplimentelul ăsta, care e foarte fain și mie îmi plăcut foarte mult îl folosesc. De asemenea, ce am mai folosit eu cu succes ca să generez așa repede câteva idei, mi-au plăcut foarte mult și dacă le găsiți, luați-vi Story Story Cubes, cuburile de poveste, care îți dau câteva imagini și de acolo creativitatea ta duce greu. Da? Se ocupă de ce mai rămâne. Excellent. În consecință, mai sunt două chestii pe care aș vrea să le abordez. Unul la mână. Toate metodele astea au ce efecte? De fapt, ele fac lumea să pară mai vie și, într-o oarecare măsură, mai consistentă. Acum, atenție, nu vrem să plictisim foarte mult playerii, da? dacă după fiecare două dialoguri trebuie să se mai bată din nou cu 2-6 bandiți, o să ia puce bățul. Dar, folosite cu cap. Și fără să exagerăm foarte mult, sunt o unealtă foarte bună de a conferi lumii fictive viață și consistență și sunt o metodă foarte bună de a controla pacing-ul, de a controla viteza cu care ei progresează prin lumea mai ales printr-un dungeon. Da? Așa au fost și gândite. Ei nu pot să zăbovească foarte mult într-o cameră, nu se pot neapărat odihni după fiecare luptă deci e o metodă de a-i împinge de la spate, de a pune presiune pe ei. Sau, dacă vrem să-i încetinim, le punem evenimentul în față și ei trebuie să se confrunte cu el sau să locuiască dar poziționarea lor în calea, dacă vreți, în calea protagoniștilor, scade pacing-ul, scade viteza poveștii pe când poziționarea lui în spatele lor o crește. Unde vrem să fie amenințare? Acolo. Bun. Asta ne aduce la... Ceea ce eu numesc spectrul autorial procedural, pentru că nu așa nu ar fi un episod al uh, mercenar dacă nu am vorbit despre un spectru. Ok, uh, când mă refer la spectrul autorial procedural, mă refer la ce? La o linie imaginară la al cărei capăt, un capăt are cuvântul procedural despre care am mai povestit și la celălalt capăt are cuvântul autorial, da? Procedural înseamnă cât de mult se poate randomizare, generare procedurală. Okay. Temnița asta are 12 camere, dintre care 8 sunt ocupate și pentru fiecare dintre ele dăm cu zarul și facem un tabel de monstrii care călătoresc din cameră în cameră și avem Can Dungeon, de exemplu, un spațiu de aventură, dacă doriți, generat procedural. Sigur că există reguli și proceduri pentru chestia asta, nu e totul aleatoriu. Da? Lucrurile sunt gândite, au un context. Pe când în partea cealaltă avem jocurile mai... tipic vorbind, desigur, avem jocurile mai narrative, cum ar fi Vampire the Masquerade, în care... Totul este scris de dinainte, fiecare personaj pe care îl joacă povestitorul are o poveste foarte amplă în spate, caracterizări bogate și așa mai departe. Totul este, seamănă mai mult cu un roman sau de ce nu poate are chiar pretenția de a fi literatura înaltă și cu nasul pe sur. Ok, acum, îndemnul meu este ca dumneavoastră să vă gândiți exact unde vreți să picați pe spectrul ăsta, autorial, procedural. Cât de multă randomizare vreți, cât vreți să fiți și voi surprinși, să explorați lumea împreună cu protagoniștii și cât vreți ca ea să fie o creație asupra careia dețineți automat controlul. Până la urmă, concluziile sunt destul de simple, da? Că ce ne ajută evenimentele aleatorii? Ne ajută să controlăm viteza, pacing-ul poveștii? Ne ajută să... Creăm o lume consistentă și vie, ne ajută să ne inspirăm sau să avem ceva cu care să lucrăm repede când nu avem inspirație și ne ajută să controlăm puțin mecanicile interne ale unui ceea ce este de asemenea foarte important. Uf, o discuție destul de lungă despre asta. Dar una, cred eu, destul de importantă, mai ales în contextul în care informații solide, consistente pe tema asta nu prea se găsesc în materialele pentru cel mai popular joc de rol din lume. Și bineînțeles, asta nu face decât să îndepărteze oamenii de stilul ăsta de joc și tot așa. E un mic cervicios vicios acolo, la cărui construcție, sper că am contribuit. Vă mulțumesc foarte mult că ați ascultat acest podcast, sper că a fost interesant, dacă v-a plăcut faceți toate chestiile pe care le faceți cu emisiunile care vă plac, le dați un like, le arătați la prietenii voștri, vă abonați la canal și așa mai departe. Vă mulțumesc mult că mi-ați fost alături, eu mă numesc Horie Marchean, ați ascultat Mercenar, hai noroc!